0: Niesmann, der politische Wochendurchblick. Okay Steven, Aufnahme läuft. Kannst loslegen.
1: Okay, äh, das Jahr 2023 hat begonnen und Berlin bereitet sich auf das Schlimmste vor.
0: Hier spricht Berlin, hier spricht
1: das Redaktionsnetzwerk ähm, Deutschland. Ähm, also,
0: pass auf, von der Tonalität her super, aber warum hampelst du so mit deinen Armen? Was machst du denn da? Das sieht doch keiner, jetzt lass mich
1: doch. Also weiter. Was wird das für ein Jahr, dieses Jahr 2023? Wir haben uns hier mal auf eine Straßenkreuzung gestellt und sehen, mitten in Berlin tobt ein Krieg. Dafür sage ich ein herzliches Dankeschön. Äh, so Dankeschön. Für den Krieg oder was? Nein, ich will doch noch sagen, weil dadurch hatten wir so viele Themen und Begegnungen mit tollen Menschen. Oh. Ich weiß nicht, aber
0: irgendwie Danke und Krieg in einem Satz, ich finde das klingt komisch. Ach, das geht schon, aber ich, ich, bist du dir sicher, dass das ohne Mikro geht, nur so mit deinem Handy und ich finde auch ganz schön windig und... Und meine ja, Haar. drei Wettertaft hat bei dir aufgegeben, aber Aber ich glaube ehrlicherweise, der Wind ist jetzt nicht so das Problem. Vor allem ist ja auch eh nur Begrüßung jetzt Neujahr. Bisschen Atmo. Ne? Ich würde sagen, für Familie und Freunde reicht Post es einfach nur bei Insta. Nein, ich würde es auch verwenden als Anmoderation für unsere große Jahresvorschau
1: mit unserem Gast Mickey Weisenherr. Ja, das ist eine Aber aua, aua,
0: aua! Ich sag mal, ey, diese Spinner haben hier einen Böller auf mich geworfen. Ich, komm, hier, au, ey! Sag ja, seid ihr bescheuert? Ich bin doch kein Polizist und erst recht kein Feuerwehrmann. Ja, au!
1: Das ist Berlin. Ja. Wir starten ins neue Jahr und hier kommt unsere Jahresvorschau mit unserem Gast. Ich möchte die heutige Folge mit dem Satz eines unbekannten Denkers aus dem Internet beginnen. Mickey. Ist ein Spitzname und Spitznamen sind für Freunde. Und ich bin kein Freund von Michael Maus. Aber er ist ein Freund unseres Podcasts und deshalb freuen wir uns sehr <lacht> auf Mickey
0: Beisenherz. Hallo. <lacht> Hallo. Frohes Neues. Darf man ja noch sagen. Ne? Ja. Das darf man noch sagen. Das darf man noch sagen und das wünschen wir natürlich auch. Ja, Mickey ist ein Mann, der eigentlich keine Vorstellung braucht und deshalb haben wir eine vorbereitet. Er hat angefangen als Radiomann und Comedy-Autor. Er kam zwischenzeitlich fast vom Weg ab, als er Tommy Gottschalks Blackfacing-Anekdoten schluckte und dann bei Joko und Klaas beinahe ein Stück von sich selbst. Aber er hat sich gefangen und heute... Ja, jetzt
2: sitzt er hier. ne? So, und das, jetzt muss man auch die Frage stellen, ob das die Sozialprognose ist
1: die ich auf deren Erfüllung ich so hoffte. Aber so ist es. Komm, wir sagen noch ihm zuliebe, er schreibt auch für den Stern für die Süddeutsche Zeitung äh, und fürs Dschungelcamp. Und er hatte sogar einen gemeinsamen Bestseller letztes Jahr geschrieben mit dem Thriller-Star-Autor Sebastian Fitzek. Er ist Gastgeber einer Polit-Talkshow auf NTV, die seinen Namen trägt. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Und versorgt halb Deutschland mit den News des Tages im erfolgreichsten Nachrichtenpodcast Deutschlands Apokalypse und Filterkaffee.
2: Eine Sendung, die Oliver Welke auf dem Rudergerät gehört, wie ich bei euch erfuhr. <lacht> Stimmt.
1: Wir sind heute hier zusammengekommen, nicht um einen Jahresrückblick zu machen, das kann jeder mit Mickey Beisenherz, haben wir uns was anderes vorgenommen, nämlich eine Jahresvorschau mhm. aufs neue Jahr. Das wollen wir zur Tradition etablieren, haben wir im letzten Jahr schon gemacht, in Form eines Fragebogens an das neue Jahr und das machen wir auch dieses Jahr so 23 Fragen an 2023. Ich mache ganz kurz äh, die Bilanz von unserer letzten Vorschau, wie richtig lagen wir oder? Ja. Sehr treffen war die Einstiegsfrage, die erste Frage von Miki an das Jahr 2022. Wirst du eigentlich genauso beschissen wie dein Vorjahr oder kannst du das wie in den letzten Jahren nochmal toppen?
2: Ja, da würde ich sagen, das hat also 2022 nur wirklich, also mit einer bewundernswerten Leichtigkeit hinbekommen. <lacht>
0: ja. ja. Genau. Ja, da hatten wir seherische Fähigkeiten und die hatten wir auch noch in ein paar anderen Punkten. Also, wo lagen wir richtig? Zählen wir mal auf. Bleibt Steinmeier Präsident? Hatten ja. wir, wussten wir. Wer werden die neuen grünen Chefs? Wussten wir auch. Ehrlicherweise war schon quasi bekannt, äh, pfiffen die Spatzen von den Dächern, war einfach. Bleibt Ralf Brinkhaus Unionsfraktionschef? Auch das haben wir gewusst. Bleibt er nicht. Wer weiß übrigens, was er jetzt macht? Quizfrage an die Politexperten? Na,
2: Ey, das ist eine interessante, ist eine interessante
1: Frage. Ich, nicht mal Fraktionsvize geworden, ne?
2: Ja, ich, ich wünsche mir ein großes Spiegelporträt eines äh, Spiegelvolontärs, der ihn äh, einfach mal ein <lacht> paar Tage begleitet. Da kommt
0: schon schön Ja, raus. das wäre auf jeden Fall interessant, denn er ist jetzt Vorsitzender der deutsch-indischen Parlamentariergruppe. Guck mal. Ach, spannend. Impfpflicht haben wir noch diskutiert, über sowas redete man ja vor einem Jahr noch, da waren wir uns einig, ja. die kommt nicht für alle, haben wir vorhergesehen. Ja, und dann gab es noch die Frage, wird Lauterbach zum Leiserbach? Gut, brauchte man jetzt auch keine Kristallkugel für, es war klar, bleibt er nicht, er bleibt laut. Ja, aber irgendwie... Der ewige Mana hat ja, die PR also, gespielt. Ja,
2: hat. ja, ja, ach, das war nicht leicht. Aber äh, interessant ist schon, also Leiserbach in dem Sinne nicht, aber, äh, dass er seine, dass er deutlich nochmal an Wirkmacht eingebüßt hat, ne? Also jetzt, da er, ähm, in Regierungsverantwortung ist, wirkt er schwächer denn je. Also er hat ja so Marco Buschmann quasi als Antagonisten. Und das ist schon interessant zu sehen, dass er momentan da auch um Profil ringt. Deswegen ja jetzt auch so ein bisschen so die, die Entökonomisierung des Gesundheitswesens sich jetzt auf die Fahne geschrieben hat. Was, glaube ich, grundsätzlich auch ein richtiges Richtiges, gutes Ansinnen ist aber halt eine wahnsinnig schwierige Aufgabe, zumal er das Ganze ja auch damals mit angeschoben hat, darf man auch nicht vergessen. Aber es ist schon, schon okay. spannend. Und das Thema Impfpflicht, die hat es ja gerade schon kurz im Vorgespräch erwähnt, schon spannend, ne? Ich muss mir jetzt für die Produktion in Australien einen PCR-Test, muss ich jetzt machen. Nicht aber für die Einreise nach Australien. Ich habe es extra noch mal mir zusammen gegoogelt, da äh, spielt der Impfstatus überhaupt keine Rolle mehr, du brauchst auch keinen Test, gar nichts. Und wenn wir bedenken, vor ziemlich genau einem Jahr saß Novak Djokovic im Einreiseknast in Australien, der Ungeimpfte und äh, weite Teile Deutschlands haben gesagt, richtig so,
1: <lacht> äh, lebenslang, wenn es geht. Ne? <lacht> Ja, aber jetzt ist es so, dass äh, so ein bisschen Déjà-vu-Effekt ist und wir wieder Angst haben, dass aus China mhm. äh, Corona nach Europa kommt, weil die das da laufen lassen. Das ist aber vielleicht auch schon Teil des, der, unserer, unserer Vorschau, äh, würde ich jetzt nicht vorgreifen. Ich sage noch schnell, wo wir falsch lagen. Wir haben also sehr lange darüber gesprochen, wie viele neue Corona-Mutationen es wohl geben ja. wird. Also dass das Drosten Ende des Jahres äh, auf dem Mutationsstatus Omikron die Pandemie für beendet erklärt, das äh, hätten wir uns nicht vorstellen können. Und äh, wir, ja, wir haben irgendwie prophezeit, dass März Back to the Future mäßig die CDU wieder zu einer echten konservativen Partei macht, da würde ich sagen, das ist zumindest noch offen. Und Andreas hatte getippt, Dschungelkönigin ah. wird Tina Ruhland.
2: Oh, da ist er weit von entfernt. Ne? Ja, da,
0: lag er, da lag er nicht ganz <lacht> richtig. Und wir, wir mussten wir natürlich können. gerade überlegen, wer war nochmal Dschungelkönig. Und es war jemand, der den dritten Platz in einer Castingshow gemacht hat. Das könnte ja erstmal jeder <lacht> sein. Ne?
2: Aber äh, ja, <lacht> also geworden, geworden ist es dann schon auch der Richtige. Das ist äh, Philipp Pavlovic. Und äh, das ich musste allerdings auch wirklich kurz überlegen, muss ich der Fairness halber sagen. Das Interessante am Dschungelcamp, finde ich, ähm, übrigens mittlerweile, glaube ich, der Dschungelkönig, die, der unproblematischste Adel in ganz Deutschland. <lacht> Wenn wir uns die aktuellen Entwicklungen in Deutschland mal anschauen, muss man es ja nur wirklich eindeutig sagen. Und ähm, das finde ich was, ich, was ich am Dschungelcamp wirklich beruhigend finde, ist, Kein dass äh, die Deutschen, die mit, <lacht> ja, ich hatte jetzt eine ganz, ganz eigene <lacht> Reichsbürger, ne, so so, aber ähm, dass die Deutschen sich in diesem Falle immer für die gemäßigte, teamfähigste, Variante dieser Kandidaten entscheiden. Also sie wählen grundsätzlich Leute, die sympathisch sind, die ausgleichend sind, aber auch fleißig und solidarisch mit ihrem Team. Also äh, da, da siehst du, dass äh, die, die deutschen Bürgerinnen und Bürger nicht automatisch sich immer für die radikalen Varianten entscheiden, sondern in diesem Fall dann doch immer irgendwie äh, ein gutes gespür haben ich finde das wirklich also es ist gar nicht so dahingesagt, ich finde es wirklich mal irgendwie beruhigend dass die leute sich da zumindest im volksentscheid immer irgendwie für das in anführungsstrichen mildeste mittel entscheiden sehr schön
0: ja das ist doch der das, das ist das auch ein guter das was die dschungelkönige und olaf scholz gemeinsam haben
2: <lacht> ja wobei ich die reden von Philipp pavlovic äh, doch so also auch im nachhinein deutlich spannender fand als die von olaf scholz das muss man auch sagen ja
1: dann lassen wir mal die Bilanz. Ich kann vielleicht als letztes äh, noch sagen, Andreas hatte die äh, bescheidene Frage, in die ich sofort reingequatscht und weggelabert habe, noch gestellt, ähm, als Mickey das Ja gefragt hat, was wird die bitterste Erkenntnis äh, 2022, hat Andreas gesagt, naja, Putin könnte noch einen kleinen Krieg mitten in Europa starten. Da haben wir dann aber nicht länger drüber gesprochen, hm. weil, ich, weil ich gesagt habe, und in Frankreich könnte Le Pen Präsidentin ja. werden. Aber gut. Insofern sind wir doch gleich schon bei der Vorschau. Ich fange jetzt an, Strichliste zu machen. Und nach 23 Fragen sind wir durch. Okay. Und die erste ist logischerweise, ich, deswegen habe ich das gerade gesagt, wie kann der Krieg gegen die Ukraine enden? Langes, schweres
2: Atmen. Wie kann der Krieg in der Ukraine enden? Möglicherweise äh, mit einem nach langen Monaten der Zermürbung wie auch immer hergestellten Waffenstillstand aufgrund politischen Drucks von außen, aus der Ukraine, wo auch immer der herkommen mag. Ich weiß es nicht, für Putin ist das Ganze ja nun auch alles andere als ein Erfolgsprojekt. Und dann gibt es einen, wie auch immer, gearteten Waffenstillstand, den wir aber in dem Moment, wo er eintritt, schon als wahnsinnig unbefriedigend empfinden werden, weil wir wissen, in spätestens vier, fünf Jahren steht er wieder auf der Matte und dann geht der ganze Scheiß wieder von vorne los.
1: Das ist so mein Bauchgefühl. Ja, also die Sicherheitsexperten, die jetzt die Münchner Sicherheitskonferenz vorbereiten, mit denen wir gesprochen haben, die zeichnen wirklich eher das Szenario, er muss von den eigenen Reihen gestürzt werden und ersetzt werden, damit das ein Ende mhm. findet. Und bis da, so lange müsse man, ich gebe das jetzt nur wieder, die Ukraine weiter weiter. Äh, hochrüsten und ausstatten. Da aber den das Krieg ist natürlich das können. klassische
0: Denken dieser Münchner Sicherheitskonferenz-Leute. Ne? Genau, das sind natürlich die... Ja, also, klar. Die sagen, ja. so lange auf den Russen draufhauen, bis er umfällt.
1: Ja,
2: ja nur, nur, nur ähm, ohne da jetzt irgendwie allzu ausschweifend drüber zu sprechen, aber es erscheint mir schon auch durchaus richtig, die Ukraine weiterhin beständig mit Waffen zu versorgen, denn wir haben ja äh, im Zusammenhang mit Corona immer davon gesprochen, Corona ist ein Marathon. Äh, jetzt nochmal eine Kraftanstrengungen jetzt weitermachen und äh, würde man jetzt, äh, weil es bislang so gut gelaufen ist, sagen, na Leute, so ab jetzt seht mal zu, das ist doch alles ganz toll und wir ziehen uns hier zurück, dann wäre ja nichts gewonnen, im Gegenteil, da hättest du halt einfach ohne Ende zivile Opfer und natürlich auch äh, getötete Soldaten und wofür wäre es dann überhaupt irgendwie gut gewesen, da hätte man es auch gleich sein lassen können, also von daher erscheint es mir schon richtig, diesen jetzt nun mal eingeschlagenen Weg dann auch weiter zu verfolgen in der Hoffnung, dass diese Zermürbung, die ja auch vor allem auf Putins Seiten zu spüren ist, dass die dann halt eben auch zu dem Ergebnis führt, dass dieser Krieg auf welche Art und Weise auch immer. Ich glaube, wir haben alle eine Vorstellung davon, was die bestmögliche wäre, aber auf irgendeine Art und Weise dann endet.
0: Da bist du gleich bei unserem zweiten Thema oder unserer zweiten Frage angelangt. Und zwar, was macht Deutschland eigentlich? Wird Deutschland noch Kampfpanzer liefern? Es gibt ja jetzt immerhin die Entscheidung, Schützenpanzer zu liefern zusammen mit den Partnern. Also was glaubst du? Legen wir nochmal einen drauf. Kommt der Leo? Also
2: was wir ja... In der Rückschau feststellen ist, dass wir immer auch für uns äh, in Anführungsstrichen rote Linien gezogen haben, gesagt haben, ja das ja, aber das jetzt nicht. So, und dann ist Feierabend. So Wir wir überschreiten da immer wieder unsere selbst gesteckten Grenzen. Deswegen, wenn die Amerikaner quasi da nochmal richtig einen vorlegen, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, also ne, Führung von Olaf Scholz ist ja vor allem Führung aus dem Windschatten. Und das könnte dann auch passieren, also ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass man ab einem gewissen Punkt sagt, wisst ihr was, Freunde, das ist jetzt die logische Konsequenz dieser Entwicklung, deshalb machen wir das jetzt ja, auch.
0: Aber nicht alleine,
2: ne? Äh, gewissen. Also das kann man, glaube ich, mit ziemlicher Sicherheit sagen. Also es gibt vieles, was ungewiss ist, aber dass Olaf Scholz nicht die treibende Kraft ist, der jetzt voranschreitet und sagt, so Freunde, ich sag jetzt mal, wie es gemacht wird, also ich glaube, das kann man als gesetzt
1: betrachten. Ich habe auf Mikis Account ein Repost eines Instagram-Videos von Christine Lambrecht gesehen, <lacht> ihre Neujahrsamtsprache im Böllerhage und da habe ich mich gefragt, übersteht Christine Lambrecht das Jahr als Verteidigungsministerin? Wäre meine Frage und also wirklich anhand dieses Videos habe ich gedacht, <lacht> das wird eng. Das wird, also ich meine, ja. da ist das Planschen im Pool, glaube ich, geschmackvoller gewesen von Sharping von damals.
2: <lacht> das muss man wirklich sagen, also das habe ich schon gesehen, das ist jetzt mein persönliches Dinner for One, das gucke ich mir jetzt jedes Jahr zu Silvester an. Es ist wirklich brüllkomisch. Es hat so viele faszinierende Ebenen. Also, das ist für mich so ein bisschen so wie das, ähm, als, als hätte Ricky Gervais wieder so ein, so ein Christmas-Special aufgenommen und hätte das, weil es ist ja wirklich auch eine ganz, es ist ja eine ganz feine humoristische Ebene. Es ist ja gar nicht die grobe Kelle, sondern es ist so das. <lacht> das gut gemeinte und sich dann dahinstellen im Hintergrund, der Raketenhagel, das Geböller, der Notarzteinsatz und im Vordergrund steht sie mit mit dieser Und die Frisur fliegt die ihr Frisur weg. Die Frisur fliegt ja, ihr das weg, ist das ja alles, so da ist so viel. Ja, ja. Du hast wirklich so acht, neun Ebenen, das ja. ist wirklich, ich finde es brüllkomisch, extrem gelungen. Ich finde es nur ein bisschen traurig, dass nachdem sie ihren Sohn auf so viele Reisen mitgenommen hat, dass er ihr mit diesem Insta-Video, was er aufgenommen hat, jetzt da hinten raus nochmal so ein Ei legt. Das finde ich, Das finde ich nicht, das finde ich schäbig. Wissen wir schon, dass das der Sohn war? Nein, aber ich nehme es an. Also das erscheint ja, mir Ich nehme es alle an, klar. So, in, also wenn man, wenn man die gesamte professionelle Haltung von Christine Lambrecht zugrunde legt, wäre das eigentlich <lacht> der logische Schluss.
1: Absolut. Also es, was dafür spricht, ist, dass es irgendwie über ihren Privataccount verteilt ist und nicht über den Verteilungsministeriums-Account. Ja, da haben sie sich wahrscheinlich gedacht, Mama, ich habe da nochmal eine gute ja. Idee, ich möchte was wiederholen. Wahnsinn. Gut machen. Na,
2: das ist vielleicht das einzig Beruhigende, dass äh, es zumindest nicht über den offiziellen Account gelaufen ist, weil das wiederum bedeuten würde, dass da ein paar Menschen, die auch sonst Situationen einschätzen müssen, äh, gesagt hätten, das ist in Ordnung, das kannst du so machen, das ist klasse, das machen wir so top. Mhm.
0: Gute <lacht> ja. Idee. Der Kollege Markus Decker bei uns aus dem Hauptstadtbüro, schöne Grüße, ich äh, hoffe, ich darf das jetzt hier verraten, äußerte heute Morgen bei uns in der Konferenz die äh, sehr hübsche Idee, dass Frau ich gedacht hat, sie also, macht es einfach mal wie Robert Habeck, ne? also ja, hau hier mal so ein Video raus, bisschen Impro, bisschen <lacht> improvisieren und dann sagen alle nachher, boah, toll, äh, wie authentisch und
2: hat nicht äh, ja. hat nicht ganz geklappt hat nicht ganz Marco, Markus Markus Decker ist glaube ich von Twitter weg ne ja äh, das finde ich sehr bedauerlich liebe Grüße ist einer von denjenigen wo ich es wirklich äh, bedauert habe dass er äh, Twitter verlassen hat was mir übrigens das muss man dann natürlich als kritische Note auch noch anheften äh, was mir arg verfrüht vorkommt also ich habe es nicht habe es wirklich nicht also nachvollziehen konnte ich es aber verstehen Tu es nicht, aber äh, er hat immerhin, er hat immerhin das Ganze relativ stillschweigend äh, betrieben, anders als andere, die gesagt haben, in so einer, mit so einem bundespräsidialen Duktus, äh, ich verlasse jetzt Twitter, um äh, dann drei Wochen später wieder zu weil bei Mastodon.
1: Ich wollte eigentlich, äh, ich wollte einfach nur, dass Mastodon jetzt tatsächlich äh, so groß wird, wie Twitter äh, jetzt schon ist und dass das dann dieses nicht kommerzielle, dezentrale Netzwerk die Chance hat. Die Aufgabe von Twitter zu übernehmen und das ist die Frage an 2023. Wird das passieren? Hat Mastodon eine Chance? Glaube ich nicht. Also, das nee. ist für mich. Gut. Nächste Frage. Ja, gut. <lacht> Hast du eine, Mickey Ob ich eine Chance habe oder ob ich eine Frage habe? Hast du die Chance, die, die Funktion von Twitter zu übernehmen? Ähm, nee, eine Frage hab ich eine
2: Habe ich eine Frage? Habe ich eine Frage? Ähm. Womit kriegt Annalena Baerbock
1: in diesem Jahr ein richtiges Problem? Ich sag Robert Habeck. <lacht> Weil? Na, Ich glaube, die müssen sich jetzt schon langsam die Truppen sortieren für die Kanzlerkandidatur. Ne? Und nach allem, was man hört, ist keiner von beiden bereit, äh, da zurückzustecken. Im Fall von Habeck erneut zurückzustecken. Und tatsächlich, mhm. ich meine, ich bin mit ihr jetzt unterwegs gewesen. Sie strahlt schon wieder großes Selbstbewusstsein und auch eine große Leichtigkeit teilweise aus und so. Also mhm. wir haben es natürlich auch schon über unterhalten und haben gesagt, das können die Grünen nicht machen. Sie hat es einmal verloren. Habeck war so beliebt, das geht nicht nochmal. Aber mhm. inzwischen ist er nicht mehr beliebt und also ich... Sie strahlt irgendwie
0: doch schon wieder. Ich glaube aber, ja. sie bekommt ein Problem mit ihrer inhaltlichen Bilanz. Das muss ich jetzt mal einmal sagen. Also okay, ich gebe zu, in der äh, Darstellung von Außenpolitik, in ihrer Wirkung ähm, und mit den Bildern, die sie produziert, da hat sie ihr Feld gefunden, das macht sie hervorragend. Äh, wenn sie Reden hält und so, alles fein, alles schick, äh, gibt es überhaupt nichts Negatives darüber zu sagen. Im Gegenteil, das macht sie sehr, sehr gut. Sie hebt sich da auch positiv von ihrem Vorgänger ab. Äh, die Frage ist aber schon und die muss schon erlaubt sein, was ist denn da eigentlich an diplomatischen Initiativen? Also was ist das Kerngeschäft ähm, oder was macht Annalena Baerbock in ihrem Kerngeschäft eigentlich? Und da, glaube ich, gibt es nicht so viel. Während hier gegen Robert Habeck jetzt wirklich jemand ist, der dieses Jahr im Feuer gestanden hat, der ähm, die Energiekrise managen musste und äh, irgendwie Gas besorgen etc. Dass wir jetzt hier im Januar äh, heiter sitzen und Witzchen übers Jahr machen können, ist natürlich letztendlich auch ein, ein Erfolg der Krisenpolitik der Bundesregierung. Klar sind da dicke Böcke passiert, klar ist da viel schief gelaufen. Wir haben das alles hier im Podcast ja auch hundertfach besprochen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Bilanz von Robert Habeck so schlecht nicht ist und annalena Baerbocks bilanz naja, sehe ich nicht so viel. Ja, ich,
2: ich sehe da halt immer dass das das heißt das Problem, aber den besonderen Umstand, dass du als Außenministerin, also zunächst einmal hat sie natürlich sehr gut performt im letzten Jahr, das hat auch sicherlich was mit ihrem Vorgänger zu tun, aber sie hat sich ja nun wirklich sehr, sehr gut da behauptet, aber du hast halt sicherlich auch den Vorteil, dass du große Worte finden kannst, und hinter dir herräumen müssen dann doch die anderen, ne? Also, das, was, was Habeck da realpolitisch zu leisten hat, steht ja in keinem Verhältnis zu dem, was beispielsweise Annalena Baerbock da als, als, sagen wir mal, als Maßgabe, als moralische Maßgabe nach außen enttragen kann. Sie setzt quasi die, die Nadel im moralischen Kompass, aber wo das Ding dann wirklich ausschlägt, das siehst du dann spätestens bei, bei Habeck oder bei Scholz. Und gerade Scholz wird auch die ein oder andere Situation gehabt haben, wo er hinter den Kulissen gesagt hat, Annalena, das war eine tolle Rede, aber äh, tu mir bitte den Gefallen, äh, halte ich da mal ein bisschen zurück, weil das kommt jetzt weder in China besonders gut an, also, also es ist halt, ja, ist halt ja. schwierig. Aus der SPD
1: hört man ja vor allen Dingen, dass von ihr keine Initiativen kommen, was äh, Diplomatie im Krieg jetzt angeht, ne? so dass sie, hm. klar, Lavrov sagen, äh, okay, du kannst saufen, ich kann Kinder kriegen, ist cool, also unbestritten, aber... Ja. So, Das war es dann eben auch auf der Ebene. Gut, das ist dann ja. wieder die, die Grundsatzfrage, ob da überhaupt Diplomatie was reißen kann. Aber die hatten wir am Anfang schon. Bleiben wir noch kurz bei Habeck und ich frage, werden Habeck und Lindner wieder dudes dieses Jahr?
2: Ich glaube, es wird wahrscheinlich eher noch schlimmer. <lacht> äh, spätestens Stimmt. spätestens Mitte Februar, wenn es dann äh, wenn Lindner, Habeck mal so einen Zettel unter der Toilettentür durchschiebt und sagt, äh, übrigens das mit den AKW, da müssen wir doch mal reden.
1: Ja. Hat sein Ministerium <lacht> ja jetzt schon gemacht, diesen diesen Zettel, äh, ihm durch die Toilettentür ja. durchgeschoben. Ja, da hat er sich aber so, jetzt so halb von es gab so eine Ideensammlung, was könnte das Finanzministerium im, im neuen Jahr so angehen, viele Steuersachen, aber kam auch drin vor, nochmal über Atomkraft reden. Ja, hat er sich aber schon so, so halb klar, ne? distanziert, ja. Ja, Aber
0: das Spiel kann Habeck sein Ministerium ja auch andersrum nochmal spielen lassen. Ne? Also er kann ja seine Leute auch mal schön ausrechnen lassen, wie viele Milliarden er noch für irgendwelche Entlastungspakete für die Wirtschaft braucht und ähm, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, also was glaubt ihr, muss der Staat nochmal nachlegen, kommt der dreifach Wums? oder, <lacht> oder was ist jetzt erstmal mit den Milliarden gegen die Krise?
2: Ja, also es, es steht ja zu befürchten, dass es so im März und April nochmal so richtig reinrumst, rein wirtschaftlich, ne, wenn es dann nochmal noch mal die nächste große Rechnung kommt. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es bei diesem Entlastungspaket, bei dem letzten, dass es dabei nicht bleibt, sondern dass da noch mal, dass da nochmal was kommt. Und es wird ja, also das ist jetzt natürlich noch ein bisschen hin, aber gerade, wir haben ja schon über die äh, Gasversorgung und die vollen Speicher gesprochen. Das wird ja dann wahrscheinlich erst im nächsten Winter nochmal so ein richtiges Problem, ne? Wenn dann wirklich so gar nichts mehr äh, aus Russland kommt und jetzt dann Feierabend ist und wir mit dem, was wir jetzt haben, so haushalten müssen. Und die drei Prozent äh, aus Katar, die werden es auch nicht sein. Also das wird auch nochmal ja, interessant.
0: Ja, es ist massiv abhängig vom Wetter, muss man leider sagen. Ja. Also wenn die Temperaturen so bleiben, wie sie jetzt sind, ähm, ja, ja. Ja, ja. dann gehen wir wahrscheinlich mit vollen Speichern aus dem Winter und dann haben wir auch im kommenden Winter kein Problem. Aber klar. Das kann heute noch niemand sagen. Aber ich hat gesagt, 40 Prozent, dann ja. ist
1: der nächste Winter eigentlich gesichert, wenn der Speicherstand so bleibt. Also jetzt, na, dann so können Sie es über das Jahr ansammeln. Ja. Ähm, genau, Energiefrage hätte ich sonst auch noch gestellt. Glauben wir denn, dass die, die Atomkraftwerke wirklich zu Ostern endgültig ausgehen?
2: Ja, ich glaube es nicht. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das da nochmal irgendeinen Passus gibt, dass man sagt, naja, äh, guckt mal, da ist jetzt nochmal irgendwas weggebrochen oder was weiß ich, die Russen bombardieren die LNG-Schiffe. Man weiß es ja nicht, keine Ahnung. <lacht> ähm, also ich, ich, ja, ich behaupte jetzt mal, das Thema Atomkraft ist noch nicht durch
0: im April. Oh, wie schön, da haben wir jetzt mal einen Dissens. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass Mitte April mit den AKW Schluss ist. Okay. Äh, warum glaube ich das? Weil die Franzosen in den letzten Wochen immer mehr ihrer Meiler hochgefahren haben ähm, ja. und äh, wir ja das Stromproblem, was ja von den Grünen auch lange bestritten worden ist, dass es das überhaupt gibt, ähm, aber vor allen Dingen deswegen hatten, weil Frankreich so massive Probleme mhm. mit seinen ja. Atomkraftwerken hatte. Die Wahrheit ist, äh, wenn Frankreich seine AKWs ans Laufen kriegt, dähm, dann haben wir kein Stromproblem. Ja, wenn. Man weiß, was da wieder passiert. Ne? Da
1: gibt es schon große Aufregung. Die kaufen sich das Uran natürlich vom Russen <lacht> das, äh, ja. und, und wird über Deutschland zwischengelagert. So, aber da wir gerade bei Ostern sind. Äh, zehnte Frage. Fallen die Corona-Auflagen wirklich erst um die Osterzeit rum? 7. April ist glaube ich. Mhm. Äh, steht im Gesetz. Oder vorzeitig jetzt, weil Drosten gesagt hat, ist vorbei mit
2: Pandemie. <lacht> ja, aber da, aber da war der Chinese noch nicht. Also der kommt ja jetzt auch wieder mit, mit zu, zu 100 Der kommt ja zu uns und dann sind uns alle infiziert. Da müssen wir mal schauen, wie wir damit. Ähm, ich glaube, das wird früher passieren. Ich schätze, das kommt schon zum Februar hin. Denn letztes Jahr, da war Omikron ja noch recht frisch. Und wir stellten aber dann so im Januar langsam fest, okay, die, die schlimmste Welle ist jetzt durch. Und dann ging es ja mit der Lockerung der Maßnahmen dann ja auch im Februar schon los. Also da war im März ja schon, wurde ja schon richtig aufgelöst. Da hatten wir dann allerdings auch schon ja auch ganz nicht andere mehr. Probleme. Gibt ja auch nicht mehr viele, also ich glaube ne? nicht, dass man bis zum, bis zum April wartet. So. Wir müssen ja auch mal gucken, was, womit auch Berlin, womit auch Berlin lockt. Ja, eben gibt nicht mehr viele und dann haben wir ja, also Wahlkampf äh, sowohl in Bayern, wo Markus Söder dann, also höchstwahrscheinlich dann, wobei ist da überhaupt noch irgendwas? In Bayern ist da schon sowieso gar nichts mehr, oder? ÖPNV ist da auch schon von der Maskenpflicht befreit. Was ist denn da überhaupt noch? Das ist doch
1: nichts mehr. Wüsste nicht, dass die noch was haben, ja. ja das es gibt vorbei. natürlich die bundesweiten Sachen wie die Impfpflicht für Pfleger ja, okay. drinnen. Ja, ja, ja. ja. Das gab es auch schon gerufen. Ja. Und in Berlin wird ähm, man,
2: und in Berlin wird wahrscheinlich Franziska Giffey möglicherweise noch mal locken, so Anfang Februar, weil kann sie ja gut gebrauchen, den einen oder anderen ähm, Maßnahmenverweigerer äh, oder Skeptiker, der sagt, ach komm, wenn die Gefahr jetzt hier so schön die Maßnahmen fallen lässt, dann wähle ich die mal doch. Also ich glaube, da ist auch irgendwie, ne, da will sie noch einen schöner Wählengesetz erlassen Komm, für sich mach mal,
1: Ich mache noch ein paar, ein paar Ja-Nein-Fragen, wenn wir gerade bei dem Punkt sind, damit, damit wir es überhaupt zeitlich schaffen. Ja. Ähm, dann, dann wäre jetzt die zwölfte Frage auf meiner Liste. Bleibt denn Giffey nach dieser Wahlwiederholung regierende Bürgermeisterin in Berlin? Ja, du bist ja weit weg. Absolut. Du kannst es ja nicht so richtig... Ja, ich bin ja ich bin
2: treuer Radio 1-Hörer. Deswegen Aha. bin ich besser über die Berliner Politik informiert als äh, über mein Heimatland, ja, NRW oder äh, Hamburg, wo ich wohne. Äh, ich, ich fürchte, einfach aufgrund der Konkurrenzsituation, weil die, nach allem, was ich so weiß, ist die CDU in Berlin nun auch alles andere als gut aufgestellt. Äh, mit den Linken, da weiß ich immer nur, dass man sich immer wünscht, dass Kultursenator Klaus Lederer bleiben möge. Ich höre immer nur Klaus Lederer, um Gottes Willen. Wobei, er ist ja nicht mehr Kultursenator. ne? Was ist er jetzt? Jetzt oder? oder ist das noch? Ich weiß gar nicht genau. Ja, ich höre Radio 1 nur am Wochenende. Achso, okay, verstehe. <lacht> Nein, ich, ich glaube tatsächlich, aufgrund der schwachen Konkurrenzsituation bleibt sie es dann doch irgendwie knapp. Und die Antwort darauf ist auch nur, weil Berlin. So. Also wenn, wenn sich da jetzt nicht wenn sich da jetzt nicht neu herausstellt, dass sie für das Platzen des Aquadoms verantwortlich ist, dann hör äh, das auch was
1: Selbst das würde der Berliner hier hast durchgehen lassen. Das selbst das. das Ach komm. Das stimmt.
0: Ja dann lass uns doch gleich weitermachen, wo wir schon bei Landtagswahlen sind. Also Söder Bayernwahl überlebt er sie absolute Mehrheit. Was ja, die Frage ihr? ist glaube ich sie denn
1: überlebte sie denn nur, wenn er eine absolute Mehrheit schafft? politisch? Also ich meine, es ja, gab ja auch schon so die Situation. Ja, doch mit Hubert,
2: Hubert Aiwanger hat er doch nur wirklich einen klasse äh, Vize, muss man <lacht> einfach sagen. Ne? Ich glaube, dass jeder Bürgerin, äh, jeder Bürger, jede Bürgerin ein Messer bei sich führen sollte. Hubert Aiwanger, äh, toller Mann. Ich wünsche, ich wünsche Markus Söder für äh, dieses und die kommenden Jahre sehr, sehr viel Aiwanger. Das wünsche ich mhm. ihm von Herzen. Und die Frage ist ja... <lacht> das hat Olli Kahn mal gesagt. Achso, einfach Eiwanger, wir brauchen Eiwanger. Ähm, äh, die, die Frage ist vor allen Dingen, überleben wir Markus Söder? Das ist doch die Frage, ne? Also Markus, wir haben ja nun jetzt schon äh, 22 einen Markus Söder im, im Wahlkampf erlebt. Wie wird Markus Söder im sehr, sehr heißen Wahlkampf äh, sich entwickeln? Äh, ich glaube, er ist ja nun wirklich als, als Formwandler bekannt. Und er wird, glaube ich, so viele er wird, glaube ich, so viele Identitäten annehmen, wie äh, der T1000 in dem Moment, wo er in dieses heiße Metall eingelassen wird, wo er noch mal so 22 Identitäten annimmt. Und ich glaube, das werden wir auch von Markus Söder erwarten können im Wahlkampf. Da wird jede Woche das wieder neu an die Bedürfnisse äh, der, hm. der Eroberungszielgruppe angepasst.
1: Ja, ich, ich weiß auch wie immer nicht, wer da überhaupt der Gegenkandidat ist in, als Ministerpräsident. Das, ist das weißt du doch immer. SPD, Andreas?
0: Na, die SPD kannst du natürlich vergessen in Bayern. Die stehen wahrscheinlich bei 10 Prozent oder 12, wenn sie gut drauf sind. Äh, wenn dann sind die Grünen interessant, soweit ich weiß, tritt die damalige Spitzenkandidatin wieder an, die Katharina. Ja, die kenne ich natürlich, ja, Schulze.
2: Ja, Schwarz-Grün wird es in Bayern ja wohl nicht geben, ne? habe ich immer schon gehört. Das ist schon quasi, das hat er schon rausgehört, ist ja auch völlig klar, weil Schwarz-Grün ist er selbst ja schon. Also von daher.
1: <lacht> okay, gut, freier Wähler ist er auch, aber ist egal. <lacht> Landtagswahlen, vielleicht wollen wir nicht so viele Fragen drauf verschwenden, aber welche gibt es? Es gibt äh, im, im Herbst auch noch
0: Hessen, mhm.
1: Rhein muss ich stellen und es gibt Bremen. Und Berlin haben wir schon gesagt.
0: Gut, Bremen können wir abkürzen. Ja. Andreas Bovenschult von der SPD bleibt Bürgermeister. Da zweifelt niemand dran, da gibt es keine zwei Meinungen. Spannend ist natürlich die Wahl in Hessen und ich finde vor allen Dingen schon im Vorfeld der Wahl ist es einfach spannend. Ja, das ist eine äh, gute Frage. Frage natürlich, Frage. Nancy Faeser von der SPD tritt sie da an, geht sie als Bundesinnenministerin oder gibt sie ihr Ministerium äh, im Bund mhm. auf, um nach Hessen zu gehen? Viele spricht ja dafür, viele haben da irgendwie mit gerechnet. Gleichzeitig muss man sagen, so richtig schick ist das natürlich nicht, ne? weil äh, irgendwie der Vorwurf dann ja auf der Pfanne liegt zu sagen, na jetzt hat man sich irgendwie, da hat sie sich ja. da ein Jahr prominent gemacht und jetzt rauscht sie dann nach Hessen ab. Kann man das machen in so einer Situation, wo wir auch so eine Flucht, Flüchtlingsbewegung wieder haben aus der Ukraine? Ich weiß es nicht. Ja, schwierig,
2: schwierig. aber das war ja wohl, ähm, das war ja wohl der Plan, ne? sie erstmal mit so viel äh, Bedeutung aufzuladen auf, auf Bundesebene dass man sie dann nach Hessen schickt und dass sie dann so da durchmarschiert. Das ist ja auch rein PR-technisch wahrscheinlich strategisch nicht der dümmste Move, aber genau das in dieser Situation, dann zu sagen so, das Innenministerium ist eigentlich im Grunde genommen nur so eine Art Akkuladestation, um dann unsere Kandidatin dann in das jeweilige Bundesland zu entlassen, so richtig cool ist das nicht und ob dann Christine Lambrecht mal eben so ins Innenministerium wechselt, nachdem äh, der Ruf ja nun wirklich total ramponiert ist und zwar ja nicht nur extern, sondern auch intern, also das ist ja auch eine Frage des, der Zusammenarbeit also es gibt ja dem Vernehmen nachher noch wirklich niemanden, der etwas Positives über sie zu, zu berichten hat das weiß ich, das, das weiß ich auch nicht. Aber ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass das Faeser geht für recht hoch. Denn also ich war ja in der Maisberger-Sendung, als äh, Sandra Maisberger Faeser nun wirklich direkt dazu befragt hat und sie so einmal so richtig durchgelanzt hat und Faeser konnte sich ja Partout nicht dazu durchringen zu sagen, ja. Ich bin äh, begeisterte Innenministerin, das bleibe ich natürlich auch. Also, das war so ein bisschen so das Äquivalent zu Wettertrainer am Wochenende noch auf der Bank sitzen. Äh, das werden wir, wir werden uns intern zusammensetzen und das in Ruhe besprechen. Dann weißt du schon, uh, das war's dann wohl.
0: Ja, ich denke auch. Dann können wir vielleicht gleich noch die nächste Frage stellen. Wer wird der Nachfolger? Von, äh, von Faeser. Dein Tipp? Mein Tipp ist Eva Högel.
1: Ah ja. Wobei, die sollte doch eigentlich die Verteidigungsministerin werden in der Rochade. Ne? Ah ja, interessant. Ja. ja, auch
0: eine Option. Aber Eva Högel war ja, bevor sie Werbeauftragte wurde, ich glaube, weit über zehn Jahre lang Innenpolitikerin. Stimmt. Da hat sie in fast in, schon den Minister, Da hat sie in Wahrheit viel ja, mehr Ahnung ja, ja. von. Ähm, dass sie da Werbeauftragte wurde, war ja ziemlich überraschend. Da hat man auch eine Debatte damals darüber geführt, ob sie das überhaupt werden kann, weil sie keine Verteidigungsexpertin ist. Das hat sie inzwischen bewiesen, dass sie sich da einarbeiten kann. Aber ich glaube, Eva Högels innenpolitische Kompetenz stellt niemand in Frage.
2: Ja, ansonsten wäre natürlich äh, Boris Pistorius immer eine Idee, aber der ist ja nun mal keine Frau. Und... Äh, und und äh, was ist mit Katharina Bale? Ist sie auch schon komplett aus dem Rennen? Oder ähm, also bevor ja, sie da so irgendwann morgens ist aufwacht und hat da irgendwie sechs man, Säcke voller Bargeld da liegen, kann, die, kann man ja genau, die man ja teilweise, die man ja teilweise ohne eigenes Zutun plötzlich in der Wohnung vorfindet, also da muss man doch auch irgendwie aus Selbstschutzgründen sagen, da ja. gehe ich mal lieber weg
1: aus Brüssel und Straßburg. Ja, ach, ich würde sie, genau. würd sie zurücknehmen. vielleicht auch
2: nicht komplett vergessen.
1: Die hat, die hat genau. einen guten Eindruck gemacht damals. Ja. Da ist Herr Nahles Schulz, dass die gehen musste. Ja? Ja. So, wo wir jetzt schon im kriminellen Bereich sind, wechsle ich ins Ausland und stelle die Frage an das Jahr 2023, landet Sebastian Kurz im Knast? Weil dieses Jahr gehen ja die Korruptionsermittlungen gegen ihn und andere von diesen ÖVP-Leuten in die entscheidende Phase und weitere Enthüllungen sind sehr wahrscheinlich, wie ich mhm. aus Österreich höre. Das wäre doch was, zumindest mal so untersuchungshaftmäßig für eine Weile. Da kann er dann wie Boris Becker sagen: "Das hat mir gut getan." Das hat mir gut getan. Ja. Die Frage ist halt einfach, ob Österreich dazu
2: in der Lage ist, äh, Verbrecher ins Gefängnis zu bringen. Also wenn sie gerade, wenn sie so so, so fesch sind. Ne? Und das, da, da, das weiß ich. fühlt sich irgendwie gerade in Österreich äh, einen Verbrecher im Gefängnis zu sehen, das fühlt sich irgendwie falsch an. Das ist irgendwie nicht, ist irgendwie nicht richtig. Ne? Kann er nicht Servus TV leiten stattdessen?
1: Da ist was dran, Oder auch eine
2: Möglichkeit. Ja. Oder er muss mit mörtel Lugner auf den Opernball. Als, also, das ist nur wirklich. Das freiwillig
1: Ja. <lacht> <lacht> Als Höchststrafe. Ja. Ich habe auch eine Würde. Ja, das wäre
0: das, das, das wär gut. Dann geht der Knast. Dann ich, locht mich ein. Gut, nächster, nächst, nächster Promi, Donald Trump, landet der im Knast? Oh Gott,
2: jetzt kommt wieder dieses, jetzt kommt wieder der Satz. Nee, diesmal wird es richtig eng für Donald Trump. Ja, kommt der. Ja, aber wie viel
1: Verfahren? Ich habe hier versucht, irgendwie mal eine, eine Liste. Also der hat in, äh, das wegen des Kapitolsturms, beziehungsweise gibt es noch nur Ermittlungen und der Untersuchungsausschuss hatte dafür plädiert, ihn anzuklagen. Ja. Dann, dass, äh, dass er die Liebesbriefe von äh, Kim jong mit in seinen Privatclub genommen hatte, war eine Straftat, wird äh, ermittelt. Das glaube ich aber auch noch nicht angeklagt. Ah, ja, in Georgia wegen des Wahlbetrugs, weil er da den Gouverneur erpressen wollte, dass der noch Stimmen erfindet. Und in New York wegen Steuerbetrugs. Also wir haben vier Chancen. <lacht> Deswegen muss er Präsident Ja,
2: also da, da ist schon ein bisschen was. Da ist schon, ist schon ein bisschen was zusammengekommen. Ne? Es ist nicht ganz so schlimm, als hätte er auf dem Oktoberfest Laila gesungen, aber nichtsdestotrotz ist da schon doch auch ein bisschen was. Ich habe irgendwie so den Glauben daran verloren, dass jemand wie Trump irgendwie äh, der Gerichtsbarkeit äh, zu seinem Nachteil unterstellt. Ich, es, fühlt sich, also es, es fühlt sich nicht so an, als könnte
0: es in Gefängnis münden. Ähm, ich glaube, bevor der im Knast landet, wird er nochmal Präsident.
2: Ja, ich, ich, würde mich, ich würde mich zu diesem Urteil äh, auch hinreißen lassen. Für mich fühlt es sich ähnlich an, Ja.
1: Auf meiner Strichliste war das die 20. Frage, sodass jetzt jeder noch eine stellen kann. Dann haben wir jetzt noch drei Fragen ans neue Jahr. Wer
2: wird derjenige sein, der Friedrich Merz parteiintern herausfordert?
1: Für äh, auch die Kanzlerkandidatur.
2: Dann schon so einpreisend, ne? so ein bisschen so, so gefühlt, so ein bisschen wie Merkel damals mit Kohl. Also Oder um es anders zu
1: sagen, wer aus der Union verkohlt Friedrich Merz? Naja, es, es wird inhaltliche Kämpfe jetzt langsam mal geben müssen. Ne? Die haben das ja bis jetzt versucht, inhaltlich weitgehend auszusitzen und vor allen Dingen auf irgendwie laute, böse Opposition zu machen. Aber so ihre eigenen Kurs so zwischen Sozialflügel und Sozialtourismusflügel mhm. ist noch nicht so richtig äh, ausgetragen. Ne? Es wird schlecht über Günther geredet, bei den Merzianern habe ich gehört.
2: Was sagt man da so?
1: Ja, der der Genosse Genosse, Genosse Günther und, zu und so. so okay okay so eigentlich ja. für der soll sich mal damit abfinden, dass Merz jetzt endlich der Parteivorsitzende ist, denn die Partei schon die ganze Zeit gebraucht okay, hat.
0: Na gut, Günther ist der naheliegende Kandidat, der einem als erstes einfällt. Aber ich glaube, wirklich gefährlich für Merz wäre es, wenn Henrik Wüst versuchen würde, ihm den Rang abzulaufen. Da kommt ja aus der Heimat von Miki und mir. Und wir NRWler wissen natürlich, Nordrhein-Westfalen ist das größte Bundesland. Oh, so, das hatte. Hatte das Armin Laschet nicht auch mal gesagt?
1: <lacht> ja, da hat der Bayern noch eine Rolle gespielt, das stimmt. Aber Wüst wäre ja. gut für die Namenswitze, ne? für die Wortspiele.
2: Absolut,
1: fantastisch. Wie viele Folgen könntest du da benennen, wenn der da. Und da
2: da gibt es schon, schon einiges.
1: Ja, ja, doch, doch. Ja, äh, das wäre gut. Der
2: Wüst lebt und solche Sachen. Ja, da geht's, also da, da geht jetzt schon los.
1: Blick nach England. Da wird doch im Mai König Charles gekrönt und. Kurz vorher kommt doch die Biografie von Prinz Harry raus. Ja, die äh.
2: kommt ja jetzt schon im Januar. Ne? Also die, ah, jetzt also, schon. Okay. Uh -huh. Ja, ja. Am 6. Mai also das weiß ich natürlich alles. Am 6. Mai ist Krönung von Charles. Und das am selben Tag, wo der kleine Archie Geburtstag hat. Also wirklich der Gipfel des Affronts. <lacht> ja, so, gegenüber die Frage Harry natürlich, Meghan, ja. kommen jetzt so, und jetzt ja. kommen Harry und Meghan, kommen die jetzt extra dahin?
1: Oder die haben ja auch Verpflichtungen, Babyparty, man so, kennt das. So, ja.
2: muss man sich ja vorstellen, genau. Ne? Ich weiß gar nicht, wie alt der kleine Archie wird, aber da wird ja wohl die eine oder andere Hüpfburg <lacht> im Garten aufgebaut werden, das Trampolin steht, und dann soll jetzt aber, sagen wir mal eben da zur Krönung. So geht es ja nun auch wieder nicht. Ne? Also ganz, und die, die Memoiren von Harry erscheinen in, von jetzt aus gesehen äh, einer Woche, am 10. Januar oder so. Also die Frage ist, sind diese Memoiren bis dahin abgeklungen? Oder, äh, ne? Das schon, aber kommt eine zweite so?
1: Staffel von dem Netflix-Ding äh, eigentlich, das ist ja auch möglich. Was soll denn da
2: noch passieren? Also ist ja also das, ist ja, das, war ja, das war ja sechs Teile und da ist ja unterm Strich weniger passiert als in der Lindenstraße. Ne?
1: Also ja, ja, Wir ja können ja noch gegeneinander losgehen vielleicht. Wobei meine Frage jetzt ist eigentlich, wie stark modernisiert König Charles die britische Monarchie? Er hat ja schon gesagt, es kommen nur noch, also eine bescheidene Party, nur noch statt 8000 äh, Gästen, die sonst zu solchen Anlässen immer gekommen sind, nur noch 2000. Da das ist ja wie Silvester am Brandenburger Tor im ZDF. Ne? Also ist ja es, es hat aber der Show gut getan, fand ich. <lacht> weniger Publikum. Absolut. Äh, ja. äh, genau, spielen die Scorpions auch bei der Krönung von Charles? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ist <lacht> oh aber Gott, denkbar. Oh Gott, oh Gott. Also wie viel, wie, <lacht> wie viel Modernisierung <lacht> ist ist
2: Ich finde so ein bisschen, die, die britische Monarchie ist wie der Füller von Charles. Läuft langsam aus. Ne? Also da muss man wirklich überlegen. Also ich glaube mit Charles, der ist so ein bisschen wie Ratzinger nur für den Übergang gedacht. Und dann kommen aber William und Kate, und dann ist aber, na, dann geht es aber nochmal richtig los. Ne? Also bei Charles weiß ich es gar nicht da, ob der da wirklich so ambitioniert ist, ob da wirklich groß was passiert. Also die Briten können auf jeden Fall so eine Art äh, Rückgrat gebrauchen. Das ist zweifelsohne richtig. Also irgendjemand, an dem sie sich anlehnen können, ob das Charles ist, da weiß ich, das, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich glaube, da blickt man schon eher auf William und Kate, äh, modern, jung, äh, ordentlich, gebärend, klasse. Ne? Das alte Europa. Und Skandalfrei.
0: Skandalfrei. Skandalfrei. Bislang. Ja,
2: ja, total. Ka
0: von keinen Golflehrern irgendwas bekannt.
2: Ja. ja, vielleicht ist auch irgendwas, aber dann kam immer Andrew. Ne? Gerade so in dem Moment, wo Sie es melden wollten, <lacht> kam wieder Andrew um die Ecke oder so. Und da hat man gesagt, komm, wir <lacht> verwahren uns das noch. Kui
0: bono. Kui bono. <lacht> ja. So, letzte Frage. Ich hätte eine letzte Frage, aber die ist ein kleiner Stimmungskiller. Ich wollte nämlich zum Iran fragen. Das ist doch gut, nein, komm, das ist eine gute letzte Frage. Ja. Na gut, ja. also, dürfen wir darauf hoffen, dass die reaktionären, fiesen, menschenverachtenden und brutal herrschenden Mullers in diesem Jahr endlich stürzen? Äh,
2: darauf hoffen dürfen wir auf jeden Fall, aber wir können äh, alle ein bisschen dazu beitragen, dass das passiert, denn äh, ein ganz... Entscheidendes Asset dafür ist ja, dass man ähm, die Aufmerksamkeit für dieses Thema hochhält. Also je mehr in äh, sozialen Netzwerken passiert, ich weiß, man man äh, man rollt oft mit den Augen und das auch völlig zurecht. In diesem Fall ist das aber wirklich von elementarer Bedeutung. Je mehr wir von dem teilen Und zeigen, was dort passiert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen dort äh, ihren Mut behalten oder noch mehr Menschen angesteckt mhm. werden, äh, diese, diese, diese Flamme der Demokratie äh, zu einem Flächenbrand werden zu lassen und äh, das hängt also auch wirklich maßgeblich mit unserem auch medialen Konsumverhalten äh, zusammen, also je mehr wir Anteil nehmen, je mehr wir tun, das weiter zu verbreiten, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dort entscheidend etwas passiert. Alle Leute, die in der Materie sind, die möglicherweise dort leben oder Verwandte dort haben, sagen, das ist mit nichts zu vergleichen, was es dort jemals gegeben hat. Und ähm, dieser Mut könnte belohnt werden, wenn wir weitermachen, sie darin zu bestärken. Also unser Anteil daran ist nicht gering zu schätzen. Der ist auch größer als die ganzen Sanktionsdrohungen oder die Sanktionchen, die es dann seitens der EU oder Deutschlands gibt oder so. Ich glaube, da, da spielt in diesem Falle spielen die häufig belächelten oder verteufelten sozialen Netzwerke eine ganz entscheidende Rolle.
1: Hm. Ja, also nach dem, was man hört, ist auch so wirklich ein, ein Bruch jetzt drin. Ne? Das, es ist jetzt einfach so, dass die Frauen erlebt haben, wie es ist, ohne Kopfschutz rauszugehen ja. und das als Ermächtigung betrachten. Genau. Und da, die Zahnpasta kriegt man da jetzt nicht so leicht wieder in die Tube, obwohl so natürlich das auch gleichzeitig Angst macht, zu wie viel Gewalt greifen die jetzt. Das ist ja jetzt schon, ist ja jetzt ja. schon äh, kaum zu fassen. Ja, aber insofern.
0: Ah, ich hoffe äh, so sehr, dass ihr recht habt. Deshalb spare ich mir meinen Pessimismus und äh, ja, sage. Ja, ja. Hopefully. Na, Vielleicht gibt es ja. auch
1: nicht nur schwarz und weiß, vielleicht ist es wirklich so, dass es Abnutzungserscheinungen gibt und man hat ja in China gesehen, irgendwann sagen die, dann machen wir zumindest ein paar Reformen und geben ein bisschen nach mhm. und dann bröckelt es vielleicht so oder so. Ist ja auch denkbar, ja, ja, oder? Ja. ja, aber Andreas, um, um deinem Pessimismus noch
2: ausreichend Raum zu geben, äh, spätestens wenn äh, China äh, dann in diesem Jahr noch Taiwan angreift, dann ist doch wieder ausreichend Zeit für schlechte Laune.
0: Ja, ja, also das eine ist klar, wenn das, ja, das passiert, gucken. Ja, also wenn China Taiwan angreift und wir in einen Wirtschaftskrieg äh, gezogen werden, dann kündige ich meinen Job. Dann hänge ich den Wirtschaftsressortleiter an den Nagel, weil noch so eine Krise, äh, sorry, ohne mich. Und dann gehst du zu VW. Dann gehst du als, als Presse, Pressesprecher zu VW. Ja, das
1: heißt ja auch Stress. also nicht Adelsexperte werden. Das ist ja ein breites Spektrum, wie wir heute festgestellt ja, haben. Ja, Auch sehr gut. Toll. Alles von Dschungelkönig über die britische Monarchie bis hin zu den Reichsbürgern. Er hat, er hat geliefert. er hat geliefert ja? Ja. Sehr gut. Wir sagen tausend Dank an alle da draußen fürs Zuhören und wünschen euch allen ein erfolgreiches und gesundes und friedliches 2023. Und wir sagen auch tausend Dank und viel Erfolg im neuen Jahr an Mickey Beisenherz.
2: Vielen Dank. Äh, Danke an euch, dass ich äh, wieder dabei sein durfte und äh, ja, wir, wir hoffen auf ein äh, möglichst friedfertiges und spritziges Jahr äh, 2023. Melas, macht's gut. Bis denn.
1: Ciao, ciao. Tausend Tschüss. Dank. Ciao. Ja. Und das war unsere Jahresausblicksfolge. Wir werden in einem Jahr wissen, was sich alles bewahrheitet. Wir hoffen, dass wir optimistisch genug waren und wir hoffen, Sie hatten Spaß dabei. Und wie Sie schon gemerkt haben, das war eine besonders lange Folge damit sie jetzt zwei Wochen was davon genau.
0: haben. Nämlich nachdem Geier und Niesmann, die Helden der Arbeit, Weihnachten und zum Jahreswechsel ohne Pause für sie durchgesendet haben, gehen wir jetzt in eine kleine verspätete Neujahrspause und melden uns in 14 Tagen wieder. Hören Sie sich in der Zwischenzeit die alten Folgen nochmal an, lassen Sie eine Bewertung da, äh, schreiben Sie einen Kommentar, empfehlen Sie uns weiter. Wir freuen uns über jedes Feedback. Bis dann in zwei Wochen und einen guten Start ins neue Jahr. Tschüss. Tschüss.